0: up Ankurinappi ancora napes Punainen non puoi nello stare Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nii kirkas kuin taivas on
1: Tere! On algamas saade nimega Keskkonna tund. Keskkonna tund on siis meil selline saade, kus ma olen lubanud mina reetaus rääkida teile korra kuus sellest, mis on valesti mis on valesti keskkonnaga. Ja nii oma keskis oleme siis nimetanud me seda häving analüüsiks. Täna on selline päev, kus ma siis proovin teha väikese sissejuhatuse, et äh, mida me sellel hooajal räägime ja mis teemasid me proovime katta, See tõttu olema täna siin üksinda, aga ma luban, et kõik järgmised korrad istub siin minuga veel keegi ja kindlasti see keegi on targem kui mina ja, ja kindlasti on see inimene, kes oskab veel paremini vastata kõikidele küsimustele, mis tekivad nii minul ja võibolla ka teil või on juba tekinud seoses keskkonna ja kõikide seondavate teemadega. Ja me alustame tõenäoliselt sellest, et aru saada, et mis on läinud valesti. Siis proovime aru saada, miks on asjad valesti läinud, kui nad on valesti läinud. Ja siis proovime seejärel aru saada, kuidas me võiksime neid asju, mis valesti on läinud, muuta. Et millised on need lahendused, et olukord võiks meie ümber veel paremaks muutuda. Millest me siis räägime? Me räägime kindlasti meie planeedi käekäigust. Me räägime kindlasti nappusest, mullast, tööstusest, disainist, jätkusuutlikust arengust, eetilisest ettevõtlusest, jätmekäitlusest, ümber töötlusest. ja loomulikult minu isiklikult kõige suuremast lemmikust väärtustavast aaskasutusest nii palju kui võimalik. Ja kindlasti räägime sinisest majandusest, sest rohelise majanduse mudel väidetavalt on ammu juba eile päev. Siis räägime veel tööstussümbioosist, mis see on ja kuidas see toimida võiks ja kuidas ta võiks toimida ka Eestis. Me räägime puuvilla kasvatusest, teistest eetilistest probleemidest, mis on tööstusega seotud. Kindlasti räägime kliimamuutustest ja päris kindlasti räägime ka teadlikusest. Sellest, kuidas siis kogu selle infoga ja kogu selle olukorraga, mis tekinud on või mis me ise loonud inimestel oleme, kuidas siis sellega hakkama saada ja kuidas jääda ellu sellises, noh, nii pehmelt öeldes võibolla mõte kõige tervemas keskkonnas. Et ma alustaks räägin visikse loo, mis, mis juhtus 11 aastat tagasi ja mis pani siis mind rohkem või vähem veel sügavamalt mõtlema nende teemade peale. Juhtus. Inglismaal, kui ma olin seal oma sõpradel külas, me tegime ülikooliga selliste koostööd ja, ja ühe minu kolleegi abikaasa, üks professor, füüsika professor, töötas tolla ja töötab praegugi sellisel ametikohal, kus üheks tema ülesandeks oli nõustada ka Briti valitsust ja temast tegi ka teatud aja tagant siis ülevaate sellest, et milline on olukord planeediga maa enne kõike siis mis toimub meie jääkilpiga ja mis on millised on siis tuleviku perspektiivid ja mõtlesin õhtus sööma ja siis see minu söös, Ja kolleeg küsime käest, et kuule, et, et mul siin abigaasa tegi selle ettekande, et kas aegi oleksid ka huvitatud äh, nägema seda. Ma sest, et loomulikult see teema huvitab mind ju absoluutselt kõige rohkemki veel. Ja siis leidis aset selline meeldi võhtupoolik nende elutuas, kus äh, siis hallipojane professor võttis oma laptopi ja tegi selle sama presentatsiooni, mis ta oli teinud eelmisel päeval kõtti valitsusele. Ja see pani väga tõsiselt mõtlema mind siis selle peale, et, et kuidas me oleme jõudnud olukorda, kus meil tegelikult on infot ja meil on hunnik teaduslike fakte, mida, mis me oleme siis ühiselt kokkulepinud, et need asjad on nii ja me jätkuvalt laseme sellel kõige olla, ja me ei võta vastu mõigid otsuse, otsuseid ja ei tee midagi, mis muudaks olukord teissõguseks. Ehk siis selle väga lühike kokkuvõtte võiks olla selline, et kõik on tuksis ja mingit lootust ei ole. Siis, kui ära tankan lõpetus oma presentatsioonis, ma küsisin ta et no, aga kuidas sul isiklikult tundub, et, et meil on siin sellised ja sellised vahendid ja no, näe, mina siin tegelen sellist asja ja proovin siin töötust, tööstust muuta ja jäätmeid vähendada. Ja, ja see meil on ikkagi teatud suur hulk tegevusi, siis te ütles, kõik teine tegevustel reaalselt ei ole nii vaam mingisugust erilist mõtet kui Riigid oma vahel teatud kokkulepid ei sõlmi, aga kuna need on poliitiliselt nii ebameeldivad kokkuleped, mis on vaja sõlmida, siis neid ei juhtu, ja seega ei juhtuga mitte midagi, ja seega meil ei olegi mingit lootust. Päris tükka aega ei olnud see, see vestlus meeles. Ma mäletan, et tol mul võttis üks nädalakene aega enne kui ma kogu selle info läbi seidisin ja sain aru, et, et noh, ühest küljest võib ju. See muuta olukorra veelgi depressiivsemaks, aga teises küllest, äh, mida siis teha? Ainuke võimalus ongi, et toomekul üles hakata tegema niit tegevusi, mis, mis just kui võiksid siis mingit lahendust pakkuda. Et on kõrvale ma võin panna vestluse sellel suvel ühe Ameerika teadlasega, kes on andnud mitmeid raamatuid välja kliimamuutuste teemal. Tema pakkus, et meil on lootust 1%. See on juba tunduvalt positiivsem stenaarium. Ehk siis me liigume hävingu suunas äh, targemate ja rohkem infot omavate inimeste hinnangul ja see on selline ilmselgelt väga huvitav aeg, kus olla selleks, et aru saada, kas äh, me siis leiame mingisuguse lahenduse ja kas me siis leiame endas ka selle motivatsiooni, et, et proovida seda, kuidas me inimestene praegu tegutseme ja, ja, ja oma asju teeme. Muute või mitte. Aga kuuleme nüüd ühe loova ja küll ka. Nägime siis edasi. Vaatame korra tarbimist. Maailma tarbimine on kasvanud 20. sajandi enneolematu kiirusega. Era- ja avaliku sektori tarbimiskulutused ulatusid 2000. aastal 24 triljoni dollarini. See on kaks korda rohkem kui 75. aastal ja kuus korda rohkem kui 50. aastal. Võrdluseks siia, et 1900 olid tegelikult arvimiskulutused 1,5 triljonit dollarit. See annab meile sellise ettekujutuse, millises mahustarbimine on kasvanud. Ja ma arvan, et oluline on aru saada ka sellest, et umbes 20% populatsioonist on siis need, kes kasutavad ära selle. 80% ressursse. Ehk siis õnnelikul kombele meie siin Eesti vabariigis oleme sattunud selle 20% hulka. Aga kui vaadata niimoodi natuke laiemalt siis ja minna Eestist välja ja, ja minna siis ta nimetatud kolmandatesse riikidesse või kui vaadata vaesemat osa meie planeedist, siis me näeme, et elu on väga erinev. Ja miks see siis nii on? See on ka hea küsimus. Et, äh, kui me räägime üle tarvimisest, siis ma arvan, ei ole ju, mitte kellegi jaoks, mitte miski pidi üllatus on. Äh, ma arvan, et iga normaalne inimes saab aru, et me tarvime liiga palju. Äh, me ma, ma võtan väga hea näide üle tarvimisest ja ka üle tootmisest on sama kiirmood, kiirmuekonseptsioon, mis ei ole sugugi mitte väga vana, vaid on sündinud seal aktiivselt kasvanud kuskil 90. ndate algusest ja selle no, äri mudeliks ei ole miski muu, kui, kui toota võimalikult palju, võimalikult kiiresti, võimalikult odavalt. Ja meie siis tarbijatena või nende liikmetena oleme loomulikult seal teisel pool, kes siis soovivad võimalikult palju, võimalikult odavalt tarbida. Ja noh, see kui Saara alustas selle kiirmõe konseptsiooniga, siis nende idee oli see, et võimalikult kiiresti siis koopeerida kopi, tüüri tooteid, mis maelavadele mis alutasid. Ja see on väga huvitav mudel, nad panid tohutult palju aega sellele, et lihtsalt oma tarnahel väga kiireks, kiireks disainida ja see on nil ka õnnestunud. Kui me vaatame, kuidas ajalooliselt on muues alati olnud kaks uu aega, siis, siis praeguseks ka selline endast lugu pidav kiirmue bränd toob ju uued kollektsioonid välja igal nädalal. Ja aga huvitav fakt on ka see, et kui sa vaatad kiirmue brändide mis ta kiirus, kiirust siis see ongi üldjuhul paljudu toodete puhul kaks nädalat. Et üks tehas Kellega meie juba aastaid, kuus aastat järjest töötame, kes töö samamoodi toodab ka kiirma siis Näiteks saarega neil on selline öö, leping, et teatud basic toot, et nad et sellest hetkest, kui tellimus tuleb sisse, kuni selle hetke, kui nad peavad olema poe, riulil on kaks nädalat. Ja kui sa võtad sellise nagu klassiker, siis isegi mitte nagu kui ja aeglase moebrändi, siis selline täiesti klassikani tootmistükil on 6-9 kuud. Et see, see vahe on nii suur ja, ja loomulikult see, need mahud on suure, et sellele nad saavad ka kaubelde endale oodavamat inda, tänu sellele me väga hea meelega need ka hästi, hästi paljuski tarbime ja teine põhjus, miks me neid siis, miks me nii ohtralt tarbime, on loomulikult ka nende toodete kvaliteet nagu tõenäoliselt me kõik oleme, kas see tähele pannud on ja see oli hästi huvitav aastat tagasi Eesti ettevõtte marat. Veel tuli üle eelmiste kättes käisime seal tegemas interviud ja, ja siis see endine direktor rääkis nii huvitava loo, kuidas 90 ndatel või H&M tuli nende juurde tootma. Siis nende selline tehniline nõue oli, et nad see trikotaas vabrik trikotaas, mis nad toodavad, mis nad koovad, ei tohi olla nii haa kvaliteediga kui nende tavapärane masin tegi spetsialist tuli kohale, kõik nubud keerati keerati ja, ja, ja toodeti teadlikult madalama kvaliteediga kangast. Et see toode kestaks ühe hooaja, sest et seda näeb ette nende ärimudel. Ja nii on, see, nii on see kõikel ja see on selle kokkuleppelise sellise vajandusmudeli üks osa. Aga kõik need pisiksed uvitavad faktid, mis nagu jooksul kuidagi sa nopid ühelt ja teiselt poolt mingisuguse moodustavad, siis sa saad aru, et et tegelikult kõik see kokku on suhtkoht kumaline ja, ja suhtkoht epaõiglane tegelikult. Mitte ainult siis tarbi ja suhtes vaid ka, vaid ka nende suhtes, kes need asju toodavad. Kui me räägime veel natuke tootmisest ja läheme siis siit äh, lähenepoolt, näiteks sida poole, kui tootmispiirkonnad on meil no, Aasia, Afrika, Lõuna, Ameerika. Ja kui me võtame seal selle piirkonna India ja Bangladesh, Lõuna-Korea ja sealt veel edasi Vietnam, siis äh, need olud ja, äh, ja see olustik ja nendes tootmispiirkondades erineb väga paljuski sellest keskkonnast, kus meie siin igapäevaselt elame. Et, äh, kui me räägime Bangladeshist, siis äh, Bangladeshi tööstuspiirkond äh, nende üks suurimaid, noh, neil on seal mitmeid probleemi, ütleme kolm põhilist probleemi on loomulikult äh, magevesi, sest tööstus on selle piirkonna keskkonna nii rikkunud, et, äh, et magevesi, joogivesi ei ole siis kätte saada või noh, igaid on reostunud. Bangladeshis Nampurikonga jõgi, mis tuleb ülevalt põhjast ja suubub alla pengaali lahte, on nii riostunud, et, et, see, et selles jões ei ela ühtegi kala ja, ja need inimesed, kes elavad selle jõe ääres ajalooliselt on alati joonud seda jõe nad teevad seda siia maali, nad pesevad ennast selle veega, nad tarbivad seda vett. Ja Ja loomulikult on see üheks põhjuseks, miks on seal ka väga palju siis väära surmasid ja, ja tervise probleeme väga palju vähki. Ja inimeste eluiga on tunduvalt madalam kui näiteks meie eluiga siin jaolu ühiskonnas. Ja kui me vaatame jäätmekäitlust siis äh, nendes piirkondades väga tihti sellist äh, organiseeritud äh, jäätmekäitlust nagu meil, meil ei ole. Et, mm, enamus sellest tootmis tootmisülejäägist või tootmisjäätmist, mis tekib see siis... Äh, Kas proovitakse kuidagi mingit moodi teda siis maha müüa erinevas vormis? Tekstiilijäätmega suuresti on see võimalik teha, aga väga palju või no suure, suurem osa sellest lõpetab siis kuskil looduses. Tekstiilijäääede oma loomupoolest on toksiline jääde, mida tegelikult ei tohiks niimoodi looduses ladestada, sest et ta on värvitud toksi, toksiliste värvidega ja kõik see imbub sealt maasse, sealt omakorda kuhjavette ja, ja sealt omakorda jällegi mõjutab meie tervist et, et see mulla ja, ja keskkonna riostus on sellesti silmaga väga hästi näha kolmas tõsisem probleem sest tööstuspiirkondades on õhusaaste ähm, ma just äh, augusti kuu olin Indias, käisin sel meie tootjad. Ei olnud ükka aega käinud Põhja-Indias, meil on üks tootis ja lagras, teelist teel ülespoole natukene. Teeli puhul tõenäoliselt me võime suuremas osas rääkida ikkagi nagu transporti õhusaastest, aga tööstuspiirkonda minnes äh, on loomulikult suurem osa õhusaastest, mis tekib tuleb ikkagi tööstusest ja samamoodi Bangladeshi vaadata siis see tööstuspiirkondad on On sellised, kus see tõesti saab päikest ei näegi mitte kunagi. Taevas on ühtlaselt selline raske, valge halli vahepealsed värvi. Ja kui tulevad, kui neil on periood, seal on aastas kaks on vihmad, siis kõik see saaste na, sajab alla, alla mis on ühest küljest suureks kergenduseks, sest et nendel hetkedel on võimalik ka taevast näha. Ja pudelehed muutuvad siis valgest jälle roheliseks, aga samas sajab alla kogu see, kogu see reostus, mis, mis on eelnevalt tõhus olnud. Ma olen paaril korral vihmad ajal sinna sattunud. Kui sa sellise vihmakette jääd, siis, siis sügelemine ülekeha on, on garanteeritud, et saad aru, et, et see vihm seal on üsna teistsugune kui see, mis täna meil, meil siin sajab. Et, Et sellistel hetkedel, kui siis vahest meie ilm nagu täna näiteks tundub üsna masenda, masenda kohati, tundub, et tahaks, et oleks, oleks see mõnusam, siis kui mõelda korraks selle peale, et, et vihm ühest teises kohas on, on kord, kordades ja kordades ebameeldivam, siis tegelikult muutub see meie vihm ikkagi väga nauditavaks. Aga ma mõtlen, et kuulaks nad see mussi jälle vahepeal. nägime tarbi järgselt jäätmest. ehk siis meist. Sellest, mis meist üle jääb. Ja sellest, mis me teeme nende asjadega, mis meist üle jääb. Aga palju üldse on need asju, mis meist üle jääb ja miks need asjad jäävad üle. Üm. Siin on pikka aega, meil Eestis on tästi oluline küsimus, et kas sa sorteerid oma prügi. Aga Ja siis küllest nagu tundub, et õigem oleks pigem läheneda sellele küsimusele hoopis seda pidi, et, et miks meil tekib nii palju prügi, mida sorteerida, et kuidas üldse elada oma elu nii, et, et neid jääd midagi tekikski. Et pues olles juba, kui sa midagi ostad või, noh, kui mina midagi ostan, siis ma alati mõtlen, et, sest ma tean, et ma pean selle siis juga putust välja viima Ja siin tihti peale reaalselt aitabki nagu laiskus. Mina konkreetselt olen ikkagi ilgelt laisk inimene. Ja, ja päriselt ka see prügi välja viimine on üks erakorselt tüütu tegevus. Ja selline väike tagaajustiksuv prügikast, mis mul on seal silmade ees, nii öelda kogu aeg see ikkagi kutsub väga, paneb nagu tegema hästi palju teadlikumaid ostuotsuseid ka sul on kõige võimalik osta banaanid mitte kilepakendis või osta banaanid kilepakendis, noh, siis on mõistlik võtta need banaanid mitte kilepakendis, sest et jälle natukene vähem asju ma ei panna prügikasti. Aga no, see olme, olme jääk on tegelikult nii, nii väike osa meie, meie mis millega me hakkama peame saama, Et Eesti kontekstis siin ei ole üldse mõtet isegi pikalt arutada või numbrid näitavad väga selgelt, et kõige suurem ülejääk või siis jääde, mida Eesti vabariik tekitab, on see, mis tuleb meie energiatööstusest ja millega tegelikult me ei oska suurt midagi peal hakata sellele selliseid jäid, taaskasutus või ümber töötlus võimalus ei ole. Et nii kaua, kui me tegelikult ei tegele oma põhijääd, me liigi liigiga nii kaua, meil, me oleme loomulikult on tore ja me peamegi sorteerima prügi, aga me peaksime tegelikult keskenduma ikkagi nendesse kus see probleem on väga suur. Teine väga suur jäätmeliik on ehitusjääde, mis on seotud lamutamisega. Kõik jällegi väga keeruline ümber või taas kasutada. Ma olin eelmine nädal soulis oli üks väga uvitav konverents, kus ma käisin rääkimas ja ka läbi viimas, siis seal oli üks kaasesine ja Londonist, kes oli Londoni olümpi, ja linnaku pea äh, insener, kes äh, nende eesmärgiks oli siis see Olympia linnak ehitada võimalikult jätkusuutlikult, kasutada võimalikult palju olemasoluvad mater, materjale ja see, see linnaosa seal eelnevalt tuli puhastada ja palju lammutada ja need edasi ja, ja siis proovisid nii palju kui võimalik seal ka taas kasutada väärtustavalt taas kasutada ingliskeeli siis Ja see oli tõeliselt silmiavav projekt, ma ei olnud varem sellest, mida kuulnud üllataval kombel. Ja nad olid, see kuidas nad kogu selle materjali olid kokku panud ja analüüsinud, noh, palju aastat, see projekt ju kestis aastaid on ju. Ja teinud ka majanduslikud arvutused sellele, et kui palju siis, kui palju nad sääst, palju oli siis sellist majandusliku säästu sellega, et nad värdustavalt taas kasutsid sealt samast lamutse käigus kõrvale pandud materjale ja kui palju nad rakendasid siis erinevaid keskkonnateadlikke tehnoloogiaid, et need summad, mis, mis Londoni linne säästis ei olnud mitte miljonites, vaid olid miljardites. Ja see on üks suurepärane selline keistadi, mida ja, ma ei tea, kõiki, kõikidele inimestele, kes linnaplaneerimisega tegelevad, oleks väga soovitav vaadata Ja, ja kõigitele teistele, kes arvavad millegi pärast, et jätkusuutlikus on midagi kallist või jätkusuutlikus on mingi selline nagu äh, mingi trend või, või mingi väikse sellise huvigruppi mänguma, siis ma arvan, et see on üks selline globaalselt korralik, suuremahuline ja väga hea suure eelarvega projekt, mis tõestab vastupidist. Et tegemist on äh, tegelikult äh, igas mõistes... Äh, efektiivsusega, nii keskkonna probleemide mõttes, kui ka, kui ka rahamõttes, rääkimata siis ka sinna juurde veel muudest, muudest nagu eetilistest ja, ja küsimustest, mida samuti seal, seal jälgiti selle projekti juures. Aga tulles korra tagasi siia Eestisse meie juurde näiteks ja vaadates rõivajätmeid, mis on ka üks seda tüüpi jäätme liik, millega meil suurt midagi Pealakata ei ole, me ei oska eriti midagi teha oma kasutatud rõivastega. Mis see tavaline pärane praktika meil igapäevaselt siis on? Noh, siia maani väga suures osas ametlikult läheb meil rõivajääde olme jätpaga koos lihtsalt põletisse. Veel mõned aastat tagasi läks ta prügilasse. Ka nüüd läheb ta osaliselt prügilasse, sest et kui meil on rõivajääde nagu ühtsena, ühtse tombuna koos, siis teda põletisse panna ei saa. See tõttu tulebki teda olme jätmega segada. No, miks me teda siis jätkuvalt põletame? Sest et kui me vaatame jäätme hierarhiat, siis kõige all on seal prügile ja sellest järgmine on põleti, ehk siis prügist energia või soojuse valmistamine. Need on kaks kõige viimast kõige viimast võimalust, mida me võiksime teha oma, oma ülejääkidega. Enne seda on ümbertöötlus, mida me plastiku puhul kenasti rakendame, teatava teata ma mahuni. Ja, ja osade teiste materjalidega samuti. Enne seda tuleb äh, siis see sama väärtustav taaskasutus, ehk ingliskeeli upcycling. Ja enne seda tuleb korduskasutus, mis on siis see, et, et sa kasutad ühte sama toodet korduvalt ja korduvalt samal, samal eesmärgil. Liselt veel siis rääkides korra väärtustavast taaskasutustest, et me kõik saaksime ühtemoodi aru, millest me räägime. Äh, siis väärtustav taaskasutus on see, kui sa võtad ühe olemasoleva materjali ja lisatale väärtuse läbi disaini ja niimoodi toode. Ja ümbertöötlus on see, kui sa siis nahala teed plastikpudelitest teed fliisi, et sa võtad või materjali, töötled seda materjali, paned sinna veel lisaressurssi ja kuna sa paned sinna lisaressurssi, siis ta on hierarhias all pool, kui väärtustab taas kasutus. Selline on nagu hästi lihtne hierarhia, mida oleks hea teada, sest sellest lähtevalt on ka siis mõistlik teha neid otsuseid, et mida mida oma ülejäävate asjadega teha. Ja kõige üleval on siis sama korduskasutus. Need võimalused meil on väga hästi loodud Eesti vabarigis. Me kõik teame, et me võime oma asju viie uuskasuskeskusesse, kes need vastu võtab. Või võime oma pere siseselt jagada, või võime oma sõpradega vahetada. Need toimub päris palju igasuguseid vahveid laatasid ja muud sellist, kus on võimalik oma väikseks või ülejäänud rõivad müüa. Ehk siis meie selline Second-hand kaubandus on päris hästi alenenud, mis on suurepärane. Seal on kaks aga. Üks aga on see, et, et väga suur osa meie, meie teise ringi kaubandusest ostab sisse neid rõivaid Inglismaalt või, või kuskilt muujalt. Aga mida see tähendab, näiteks kui me ostame Inglismaalt endale? Äh, mingisuguse hunniku rõi, see tähendab seda, et me ostame tegelikult sisse nende jäätmeid, sest nemad on seal nad kogu kogunud, nad on sorteerinud, paremad, palad on nad oma teise ringi kauplustesse laiali suunanud ja see, millega nad enam mitte midagi peale ei oska hakata, selle nad topivad kotidesse ja proovivad Sellistele selliste see riikidele, nagu, kus see endale jäätme väitlussüsteem nii hästi ei toimi, noh, nagu ka meie näiteks maha müüa. No, me ostame selle jäätme sisse, sealt mingisuguse protsendi võibolla suudame oma oma teise ringi poodides maha müüa, aga see, mis sealt üle jääb, on tegelikult, on, on reaalselt ka väga suur number, et ma aga loodan, et see ühel, ühel pärast lõunal saama siia küllakutsuda uuskasutuskeskusest kellegi, kes meile natuke ka neid numbrid, numbrid räägib, et me saaksime arunudest mahtudest eidikene. sest et äh, see on reaalselt see osa, kus, kus meie inimestene, kes me asju ostame ja neid kanname, saaksime väga suurt äh, muutust väga lihtsalt tuua Ja ma panen nüüd natuke muusikat vahepeal.
2: get us gotta and that balenciaga yeah. i'm sipping purple syrup yeah. come be my ancient mama right. and if you is a rider we go shopping like manana right. her attitude rihanna oh. she get it from her mama yeah. she jiggy like madonna but she trippy like nirvana cause everything designer yeah. her jeans is helmet lane shoes is alexander wang and her shirt the newest donna Wearing all the Cartier frame Jean Paul Gaultier's cause they match with her persona. Her pistol go. Her pistol go. Her pistol go. I said her pistol go. Cause she a fashion killer and I'm a trendy nigga. I said her pistol go. Her pistol go. I said her pistol go. Cause she a fashion killer, and I'm a jiggy nigga I said I see a Jill Sanders, oh. I love the Peoples yeah. Costume National, yeah, and a Mueller Meester oh. See this them be the sneaker, oh. my on of all mine oh. Go y'all bar the trunk, oh. uh, Isabel Moran oh, yeah. I love your Linda Farrell, I adore your Dior Yeah. Your dummy here, yeah, throw my beatin' yeah. carrot from the store yeah. I crash down with that top, damn Ball, see how I ride round yeah. Mommy in that time, Ford Poppy in that time, Brown yeah. Rick Owens, Rap Simmons Boy, she got it by the stock yeah. She ballin' till she fall That means she shoppin' till she drop And besides, she got a lot But she may never wear it But she save it so our babies Will be flyer than their parents And her fist Her Her pistol go, to go Cause she a fashion killer And I'm a trendy nigga I said her pistol to go I fist to go I send Her go I her to go Cause she a fashion killer And I'm a jiggy nigga I said, her sugar I shoot like teas, breezin' poop Smellin' is your treasure, You're so well put together Us and bags and rings, jeans and shoes Spikes and pants and others, livin' fabrics nice Moved together How want you and me, me and you Go away together, we could get away forever All emotions clash, clashin', thrashin', someone turned the light out I met my babe, expressed my passion On my fashion night out I said her fist to go I said her fist to go I said her fist to go I said her fist to she a fashion killer and I'm a trendy nigga I said her fist to go 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 cuz she a fashion killer and I'm a jiggy nigga I said her fist to go
1: mida siis kõikide nende asjadega peal hakata, mis me kogunud oleme kokku ostnud, See on see, see on hea küsimus. On ja. ja siis ma arvan, et me võiksimegi paar sõna arutada teemal jätkusuutlikus. Ehk siis see kompot, mis võiks meile pakkuda lahendusi, mis võiks näidata meile, kuidas asju teada teistmoodi. Ja mis lõppkogu võttes võiks sellest ühest protsendis teha siis nii palju suurema arvu, et, et ka meie järel tulevat võiksid kuidagi siin planeedil maa hakkama saada. Mis on jätkusuutlikus? Jätkusuutlik, jätkusuutlik areng on areng, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadusi ja püüdlusi seadmata see juures ohtu tulevaste põlvede samalaaduseid huve. Ehk siis Õhtusuutlikus ei ole miski muud kui proovida praegu elada nii, et, et meie lapsed ja lapselapsed saaksid ka samu hüve nautida, ehk siis samasugust elu elada. Et tõenäoliselt kõik, milliseid tuleviku tuleviku prognoose vaadata või, või lugeda, siis nii roosilist tuleviku ei prognoosi meile keegi. Et vaikselt! Mulle tundub, et inimkonnana hakkame aru saama, et, et see, kuidas me oleme viimasel parikümnel aastal elanud, kui isegi natuke kauem, tegelikult kogu aeg peale teist maailma seda kasvavast tempus, et nii hästi ei oleme varem kunagi elanud ja, ja tõenäoliselt väga pikalt see kesta ei saa, sest et, sest et mm, planeet, millel, millel me elame, on, on üks ja sellel on teatud hulkressursse ja... Kui me need ressursid oleme selle aasta 2018, ressursid said meil tarbitud juba kuskil seal minu arust, kus juuli lõpus või augusti alguses. Ma ei mäleta seda päeva tavaliselt väga jõuliselt. Tuuakse välja, ma ei tea, kui palju see meedias, Eesti meediasse jõuab. Ehk siis iga päev, iga tundi, iga sekund, mis me sellest hetkest aastal 2018 elame, elame me tegelikult oma tuleviku arvelt, ehk siis oma laste arvelt kui meil need on. No minul on. Mul on kolm last ja, ja seetõttu ma mõtlen selle peale üsna tihti, kui mitte öelda, et peagu iga päev ja kogu aeg, et, et millised on need minu valikud, mis ma teen, igapäevased ka kõige väiksemad valikud selleks, et võimaldada ka neil siis inimväärselt ja normaalselt elu. Aga kui vaadata äh, seda meie elu siin Eestis, et mis, mis siis on meie nagu tugevus või mida meie siin võiksime teha, siis, siis Eesti oma, oma väiksuses, loomulikult on ideaalne selline mudelriik, mis võiks proovida sellest täieliku jätkusuutlikust rakendada igas valdkonnas, et, et meie kontekstis oleks seda täiesti võimalik teha ja suugi mitte väga keeruline kui meil peaks seda, seda soovi olema sest 1, 1-3 miljonit inimest, no, see on nagu väike klubi, siin me ei, me ei saa rääkida mingisugusest. Üh, me võtame, ma ei tea, Bangladeshi 62 ohissend vabandust, me enam ei mäletagi. 62 miljonit, tuli kuskil mälusugausest, aga see võib-olla ka rohkem, ma arvan, et, on, et ongi rohkem et ilmselgelt me räägime siin väga erinevatest umbetest ja väga erinevatest mahtudest ja sellest millega hakkama tuleks saada ja jätkusüütlukes erinevates elu algkodnades on loomulikult ka erinevad kui on väga konkreetselt võime rääkida minas saan rääkida oma tööst ainult kui ma siin praegu täna niimoodi üksinda istun ja. Ja, ja sellest, et kuidas, kuidas sa mina oma töös töösosuseid teha Ja siis ja mõistlikult. Aga kui me räägime tarbimisest, see millest me enne rääkisime ja üle tarbimisest, siis, siis see on just nimelt see koht, kus, kus tegelikult iga üksikindiliid saab ja peaks tegema neid valikuid mõistlikult. Ja mitte ainult selliseid nagu ühekordseid valikuid vaid ka selliseid nagu kauge, kaugemale ulatavaid valikuid. Ja Eesti kontekstis me noh, jõuame paratamatult väga äh, vägagi kiiresti tagasi selle sama energiaküsimuse juurde, mis võiks olla meil selline number üks küsimus, mida me kindlasti siin mingil hetkel hakkame lahkama ja proovime aru saada, et, et miks meil jätkuvalt on põlevkev energia ja, ja mis võiksid olla need lahendused, ja kui kiirelt oleks võimalik need lahendusi rakendada. Üks asi, millega me siin väga hästi on, on vesi ja, ja kliimamuutustega seoses ekspertid! Äh, väidavad, et äh, siin meie piirkonnas et ainult, äh, sademetulg ainult kasvab. Seega olnud sellest, et äh, see suvi näitas me päris korraliku põuda siis äh, pikemas perspektiivis ei tohiks meil sademetega probleeme olla vastu pidi. Ja see on üks põhjus, miks, äh, miks peetakse ka meie piirkonda selliseks nagu väga ahvatlevaks piirkonnaks äh, äh, kliimapagulastele. Sest, et kui minna siit lõuna poole ja ja minna, see puudutab juba Euroopat mitte ainult enam Aasiat või, või, või lõuna Ameerikat kui me näeme piirkundasid, mis järjest kõrbestuvad tänu, tänu kliimamuutustele siis äh, siis me näeme et, et vesi on tõenäoliselt resurs number 1 äh, ja see ongi ametlikult välja öeldud mille üle meil tõenäoliselt siin ühel hetkel selline nagu kaklus algab Ja see tõttu oleme me väga selline ahvatlem piirkond ja mitte ainult vee tõttu, vaid ka see tõttu, et, et seoses merevee taseme tõusuga väidetavalt oleme meie siis üks sellisest õnnelikumast piirkonnast, mis esimeste seas vee alla ei jää. Et, et lõuna Bangladesh on hea näide sellest, kus, kus järjest see lõunapoolne rannik Revesi tuleb peale ja, ja, ja on riigi sisene kliimapõgenike. Ränne on, ränne on juba aastaid aktiivne. Järjest külad lõuna poolt liigavad poole, mis omakorda on ka tekitanud siis pealinnast hakkas väga suure slummistumise. See on üks slummistumise põhjus. Ja kui me siin oleme alati teinud välja, et, et eestlased on kliimapõgenikud ja lähevad sooja kliimat, otsime siis, siis tõenäoliselt üsna varsti on see üsna teistpidi. Et me peame olema avatud äh, äh, nendele kodanikele, kellele ei ole enam paika, elada. Ja, ja, ja mitte ainult sellepärast, et vesi tuleb peale, vaid ka sellepärast, et, et joogivesi kaub ära ja, ja piirkunad kõrbestavad. See oli hästi huvitav kogemus aastal 2011, kui me käisime lõuna Peru, ei põhja Põhjaperuus käisime filmimas puuvilla kasanduses ja siis seal oli puuvilla saak oli jäänud kolm kuud iljaks meil oli üks väga sümpaatne vanem üle 80-aastane agronom, kes meid, kes meile kiidiks oli seal ja ta kangesti porises ja rääkis et, et olukord on välja kannatamatu et kõik on, kõik on nii teistmoodi ja punagi pole asjad nii oldi ja saaki ei iljaks, ma küsin aga miks siis saaki iljaks jäi kolm kuud et see on ikkagi reaalselt väga pikk aeg Siis ta ütles, et, ähm, et kõiges on süüdi kliimamuutused, et, et kui vaadata maailmameeride, siis hoovused ei liigu enam nii nagu nad varemalt liikusid tänu jää sulamisele ja muutusele ja kõik vihmad, mis varemalt tulid neile sinna mäged, sinna nagu siis läänepoole mäestikku ei jõua enam üle mägede, vaid saavad varem maha, mis siis omakorda tagab olukorra, kus Nemad ei saa enam puuvilla kasvatada ja need, kes seal teisel pool mägesid oli kasvat, ma ei mäleta, mida nemad seal kasvatasid, ei saa enam seda kasvatada, et, et kõik on tasakaalust väljas. Me siis kokku, et umbes nii kuu aja pärast kohtume me jälle ja siis on siin külas keegi, kes on tarki, oskab vastata kõikidele küsimustele, mis võib mis võibolla ehk ka teil tekinud vahepeal on. kaua, aga mul ei ole selline väike palve, et ärge siis oske igast kräppi, vaid, vaid pigem mõelge selle peale, kellele te oma töö ja vaevaga teenitud raha ikkagi annate. Et jätkuvalt eelistaga ikka Eestimaist.
3: You know, I love to dress I've always dressed really smart Some people got it, some people didn't Tucked in shirt Nice jeans, cords Clothes is there, you might as well take advantage of it It's just fun, bro Looking like a million pounds And I'm out here with my pals Dressing with class since young You know I just wanna have fun Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie, like a millie. I've always dressed like a little millionaire. I'm talking young days and you wasn't even there Tucked in shirt, lovely cords Lacoste on my skin but I ain't into sports Feeling hella clean, getting respect Security guard in the shop, never checked Dressing like a rich guy, looking hella smart Having good style is a big form of art Looking like a million pounds And I'm out here with my pals Dressing with class since young You know I just wanna have fun Looking like a millie looking like a millie looking like a millie looking like a milli like feeling like a milli feeling like a milli feeling like a millie Some people get frustrated when they see your Susan close us Ah uh, they don't get it They then move on to hate it But we must ignore them cause we just love to express. We have creative minds That's what makes us beautifully dressed Looking like a million pounds And I'm out here with my pals Dressing with class since young You know I just wanna have fun Looking like a milli Looking like a milli Looking like a looking like milli Feeling like a milli Feeling like a milli Feeling like a milli Looking like a million pounds with my pal dressing with crossing young you know I just wanna to have fun looking like a milli looking like a milli looking like a milli looking like a mini feeling like a milli feeling like a milli feeling, like a Millie, feeling